0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes a todos los amables radioescuchas que nos acompañan en esta edición de Los Informales. Pueden escucharnos a través de las frecuencias 88.5 FM y 1190 AM en San Luis y 91.9 FM en Matehuala o bien a través del sitio de radio y televisión universitaria por internet. También ponemos a su disposición para recibir sus comentarios y opiniones los teléfonos 826-1347 y 826-1348. Y bueno, pues ahora en el en el marco de eh, que estamos festejando el Día del Maestro, tengo el gusto de presentarles a una querida amiga, colega académica en la Facultad del Hábitat y exitosa diseñadora de carteles. Bienvenida, Ere. La doctora Ere Mancilla es licenciada en diseño gráfico por la Facultad del Hábitat y maestra en diseño gráfico por el Instituto de Investigación y Posgrado de la misma facultad y además es doctora en arquitectura, diseño y urbanismo por la Universidad Autónoma de Morelos. Ella pues ha participado en diferentes exposiciones colectivas con temas sociales y culturales y su trabajo ha sido expuesto en México, Estados Unidos, España, Cuba, Bolivia, Perú, Irán y Rusia. O sea, yo fa básicamente soy su fans ¿sí?, este, y bueno, pues eh, antes de iniciar con la entrevista de ERE, eh, yo quisiera mandarles un gran abrazo y un reconocimiento a todos los docentes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y a los que nos estén escuchando de otras universidades también, eh, para reconocerles eh, todo el esfuerzo que han hecho durante todo este tiempo y... Eh, y que bueno pues eh, ha rendido frutos no hemos dejado que esto se caiga y vamos a salir adelante de todo esto felicidades a todos los docentes de la de las universidades de, del estado de San Luis Potosí y bueno pues eh, este, en esta ocasión dijimos que vamos a platicar sobre el arte del cartel era así es verdad entonces bueno primero lo que te quería preguntar es ¿cómo defines el, el medio cartel?
1: Bueno, primero que nada, Irma, muchas gracias por la, la invitación a este programa Los Informales. Y este, buenas tardes a todos los radioescuchas. Y bueno, eh, respondiendo a tu pregunta de cómo se define el medio del cartel, pues yo creo que el cartel básicamente consiste en una lámina de papel, así simplemente, no, así de, de manera sencilla, que contiene un mensaje visual,
0: tanto por texto como por imágenes. Ajá. Y bueno, este ¿cómo, ¿cómo nace el cartel? ¿Te acuerdas de la historia esta de, de los carteles? Porque como que es un medio sí. que a todo mundo decimos, este es que es el padre de todos los medios, ¿no? Sí. ¿Desde cuándo conocemos carteles?
1: Uy, el cartel tiene sus inicios más o menos a finales del siglo eh,
0: 19.
1: 19, sí, desde del siglo 19, este, el padre del cartel, pues es, no es Toulouse-Lautrec, sino Jules Cheret, oh, que le sí. antecede, él tenía una formación pictórica y esa formación pictórica le permitió este, mudar de lienzo las imágenes hacia el papel en los carteles, entonces digamos que es un medio que está muy ligado en su origen hacia el campo del arte, ¿no? Así y es. Y Entonces, pues en ese momento, eh, eh, que era la, la, la bella época, así era conocido Ajá. el momento, pues este, la sociedad gozaba de, de cierta estabilidad y bueno, pues eso les permitía eh, tener una vida muy social y entonces Cheret, pues se dedicaba básicamente a promocionar eventos, de tipo social, este, por ejemplo, promovía los espectáculos que se daban en los cabarets de la época o vendía eh, eh, o hacía cartel para vender eh, Productos como perfumes, este, jabones, pastillas. Bebidas alcohólicas. Bebidas alcohólicas. <risa> bueno, entonces, este ese fue el, el origen del, del cartel, ¿no? El, la, la venta de productos y, y servicios, por decirlo así.
0: Claro, y estos carteles se colocaban en marquesinas específicas, Ajá. ¿verdad? Sí, o sea, su origen también
1: está ligado a la, a la calle. O sea, es en un medio Exacto. que te encontrabas o se encontraba el transeúnte y entonces recibía información. Y esa información eh, pues tenía la finalidad de, de, de convencer al receptor para que asistiera a los eventos que se promovían o para que comprara los productos que también se estaban ofertando.
0: Claro, y fíjate, al, al ser un, digamos que, bueno, entrecomillado, pero sí se pudiera considerar un medio masivo de comunicación, sí. dada dado el espíritu de la época de que no no había este televisión no, y nada no, no. de eso, ¿verdad? El cartel jugaba un par papel muy importante en la difusión de la, de la información. Pero eh, otra cosa que es apasionante de, de saber de los carteles son las técnicas de reproducción. Qué maravilla la litografía. La litografía,
1: que es muy de esa época. Uh -huh. Y de hecho, Cheret trabajaba sus carteles a gran formato. Estamos hablando de unos carteles, yo creo,
0: más grandes de, del metro, ¿no? De, sí, de no, metro. yo creo que medían como dos y medio por uh -huh. uno y medio, más o menos. Sí,
1: sí, eran, eran este espectaculares Ajá. en... en o sea, imagínate ir caminando en la calle y ver este un pliego de papel con imágenes impactantes de... De las famosas Cherets, ¿no? Que sí. era la, la, el prototipo de mujer que, que creó Cheret para la época, ¿no? Yo
0: creo que él y, y Moja y, y este... Toulouse-Lautrey Y, y Toulouse-Lautrey como que crearon un estereotipo de mujer así muy sí. definido, ¿no?
1: Sí, sí, que esta mujer como de, de la vida de cabaret. ¿no? Ajá,
0: voluptuosa y así como Y siempre alegre, ¿no? Dicen, porque sí.
1: <risa> dice, dicen por ahí en los libros de historia
0: siempre dispuestas. No sé <risa> qué, ¿verdad? Pero siempre dispuestas. No, pues al a, este, a la moral distraída, pues tú crees, verdad. <risa> y y es este, digamos que a pasársela bien, a pasársela bien. Eh, fíjate que a mí lo que lo que me llama mucho la atención de esta de esta época es que eh, el transeute, como dices tú, el, el famoso floner, ¿no? El que iba caminando por la calle, este, viendo, etcétera. Veía estos carteles y los veía como piezas publicitarias, no como piezas de arte. Sin embargo, nosotros ahora en la actualidad vemos en los museos este tipo de piezas exhibidas y decimos, ay, qué ganas de tener un, un cartel sí, de Cheret sí. de, de Toulouse-Lautrec, ¿no? Bueno, Fíjate que el, ¿no?
1: el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, tiene... Mm una colección impresionante de carteles de precisamente de Cheret mm. y no sé si en Casa Cartel tengamos alguno de ellos. No,
0: no, Casa Cartel tiene como de mitad del siglo XX para a la actualidad y tiene una colección interesante de cartel de cine mexicano que pues es de Joseph Renau y todos estos uh -huh. que más o menos eh, fluctúan entre los 40, 50, 60, 70.
1: Sí, yo creo que si tuviéramos uno de Cheret tendríamos que resguardar ahí este no, con, bueno, con
0: vigilantes el
1: la casa cartel. Sí, esta, de, estaría hoy estaría
0: como el edificio de restauración lo ¿no? que lo tienen así con combinación córnea.
1: Claro, el asunto, hay ¿no? un
0: lector ocular para poder entrar ahí. <ríe> Exactamente, sí, sí. Este, bueno, pues eh, a mí me, me gustaría que nos platicaras también después el, el, el cartel ya, ya que sirvió para pues anunciar eventos y anunciar este productos que se empezaron a producir de manera masiva por esto de la revolución industrial eh, se empezó a, se empezó a diversificar el tema yo creo que a partir de, de del siglo XX y toda la convulsión mm -hmm. de la de las guerras de las revoluciones que se dieron y desde la revolución rusa
1: luego la, la, la primera Rusia. guerra
0: mundial el periodo entre guerras que la guerra importante. civil española
1: ándale, sí entonces, la segunda Guerra, la entonces, segunda guerra que convulsionado estuvo el siglo no, XX. no no bueno
0: la, la primera mitad del siglo XX fue fue este terrible no y entonces empieza a diversificar la temática de los carteles claro. ya no nada más eran eh, productos publicitarios
1: no vino un tinte como más este social del, del cartel no donde se, se veían este o se señalaban cuestiones este, que tenían que ver precisamente con esas situaciones de, de conflicto o que tenían que ver con el reclutamiento de gente, el uh -huh. famoso de te estamos ah, buscando ¿no? el, el del Dios AM de claro. eh, bueno ese es ese aquí en corto entre diseñadores ¿no? <risa> pero sí sí el cartel fue tomando otros tintes digamos que más sociales más este referidos a, al, al contexto sociopolítico de que se estaba viviendo en, en este
0: siglo de, de grandes transformaciones ¿no? y de grandes conflictos Claro, y entonces surge ahí la, como te dijera, pues, pues todos los medios de expresión, ¿no? O sea, esta, estas eh, eh, ismos o movimientos de arte que ah, empezaron sí. a, a incidir eh, dramáticamente en la hechura de, de los carteles, ¿no?
1: Sí, ¿no? Los <coughs> ismos fueron fundamentales para poder este eh, ir generando pues una, una estética distinta a lo que se venía manejando con con Cheret o con Lutrec o, o con Muja, ¿no? Entonces, este, en esos sismos, por ejemplo, el, el dadaísmo, el futurismo, pues planteaban un manejo eh, distinto de lo que debería de ser la, la, la tipografía o la composición tipográfica. Así es. Entonces, pues recordarás esas, esas este, no son carteles en sí, pero son obras en donde vemos gran movimiento de la tipografía, ¿no? O
0: una composición... Este, Marinette y todos los Marinette y Marinetti, los, los caligramas, ¿no? Los caligramas también. José Juan Tablada, que hacía unos caligramas maravillosos, sí. poéticos, ¿no? Entonces, o, por ejemplo, el expresionismo alemán, ¿no? Sí, claro. No, este, la, la manera de, de, de expresarse en el cartel es un verdadero arte. De eso vamos a platicar en, en un segundo bloque, pero ahorita vamos a entrar a la sección de Interfolia, porque traigo un librito que Ere y yo hemos comentado maravilloso, y vamos a platicar de él. Interfolia, libros y páginas sueltas. Bueno, pues eh, el libro que traigo para recomendarles el día de hoy se llama La elegancia del erizo y fue publicado en 2006. Eh, lo pueden encontrar en, en versión de bolsillo o en, en versión eh, pasta blanda, pero más currito que la sección de, de bolsillo. Este libro lo escribió una chica que se llama Muriel Barberi, ella es francesa. Y bueno, este libro narra la historia de René, o, tam o también conocida como la señora Mitchell, una mujer que oficia de portera en el número 7 de la calle Grenell bajo una apariencia simplona e inculta René esconde algunos secretos como leer libros de filosofía aunque prefiere las grandes novelas de la literatura rusa de principios del siglo XX en el mismo edificio vive Paloma una niña de 12 años dotada de una inteligencia extraordinaria que rechaza el mundo de los adultos al punto que ha dotado de una inteligencia extraordinaria eh, este, y, y bueno ella decide suicidarse el día de su decimotercer cumpleaños entonces está junta pastillitas que le roba la mamá verdad porque la mamá era un poco este dependiente de las pastillas para dormir el libro es, es delicioso porque la, los dos este, las dos protagonistas tanto la portera como la la niña empiezan a encontrar afinidades aunque este pues hay este una diferencia de edades así muy profunda este era, ¿Te acuerdas de cómo estaba diseñado el libro? ¿Te acuerdas que, que cuando hablaba o, o se refería a la, a la portera, la tipografía era con serif? así muy muy formalita como, muy como, culto, ¿no? como ajá como muy culta y luego cuando él eh, se refería a la niña la, era la, la tipografía sans serif ¿no? sin serif entonces va haciendo esta diferenciación con la tipografía que eso pues también es un un este una eh, eh, cualidad del libro este que nos encanta a los diseñadores no Hace, sí. hacer ese tipo de diferenciaciones. esos,
1: esos pequeños detalles son disfrutables para, Ah
0: exactamente para los y bueno pues este eh, para los que son amantes de los gatos como yo este salen dos, eh, dos gatos simpatiquísimos este que se llaman parlamento y constitución. <risa> Eh, este porque el, el papá y la mamá andaban en el rollo político no entonces sí, a los papá gatos...
1: creo que era abogado si mal no recuerdo Ajá. o o, o trabajaba en el parlamento trabajaba ¿no? en el
0: parlamento y la mamá también en como en relaciones exteriores una cosa así entonces era ahora sí que eran gente pudiente francesa verdad sí, que claro pues ahí. tenían
1: un piso impresionante en, en el centro de París ¿no?
0: exactamente que es carísimo de París este vivir ahí no sí. no es un libro delicioso que le va a gustar tanto a adultos como a niños, realmente se los recomendamos muchísimo. Sí. Bueno, pues seguimos platicando con Ere acerca de las técnicas de, de impresión de, de un cartel. Entonces, ahorita ya, ya hay este como mucha variedad para hacer para hacer los carteles. Por ejemplo, hay carteles de tipo cultural, de tipo social, sí. de sí. tipo este ambientalista, activistas también. ¿Tú crees que ha perdido vigencia el cartel? ¿eh? No, yo creo que no. Yo creo
1: que sigue siendo un medio este, que, que cumple una función dentro de la sociedad. Solamente creo que, que ha cambiado un poquito de, de, de soporte, ¿no? Porque uh -huh. pues antes el, el cartel eh, era pensado más en términos de, de, de impreso o bidimensional, ¿no? Y ahorita en la actualidad, pues, eh, los carteles eh, ya no habitan solamente la calle, sino que también nos podemos encontrar en, en los medios digitales, en las redes sociales, y ya no son estáticos, ya tienen incluida la cuarta
0: dimensión. Sí, oye, la, re, la realidad aumentada sí, y sí. la realidad, este… ¿cómo se llama? Artificial o digital, que pones tu dispositivo Ajá. y los carteles se, se mueven. Me viene a la cabeza los carteles de, de Calle Arrencas, ¿te acuerdas la polaca ah, que, que sí, vino a... Ah, sí, vino a quedar una conferencia a, una cosa, a la facultad, y no son estuvo son... de invitada en Casa Cartel. Exacto. ¿no? Sí, 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 es
1: ahora digamos que, que todos los recursos disponibles tecnológicamente se han implementado al medio y entonces está... Sí, siendo o está resultando muy interesante eh, el resultado porque ya podemos hablar de, de, de carteles que han trascendido su bidimensionalidad no claro y, y que incluso puede haber no solo movimiento sino también sonido no exacto y entonces bueno en, en los en los tiempos en los que
0: de, del siglo nos tocó, pasado verdad a, que me ahora tocó ahora sí que hace... Serio,
1: <risa> hace muchos años <risa> era impensable era impensable sí. que que el cartel fuera a transformarse
0: en lo que es ahora, ¿no? Claro, o sea, siempre eh, eh, incluso a los diseñadores nos costaba como visualizar esa tercera dimensión, ¿no? Uh -huh. eh, eh, era como que siempre era diseño en plano y, y todo ilustrado a mano o cuando, bueno, empezó la computadora por ahí a finales de los años 90, que empezamos a utilizar las computadoras para para, para diseñar, nos costó mucho trabajo esa, esa transición entre, entre lo hecho a mano y lo hecho en computadora, ¿no? Sí,
1: ¿no? Incluso acuérdate que era como satanizado, ¿no? Muchos sí. diseñadores este, estaban así como sorprendidos de que la computadora los fuera a suplantar, bueno, porque
0: ese era el pensamiento de la época, Ajá, de que, fue el pensamiento que venía de la... a
1: suplantar la computadora. Yo me acuerdo que hasta, hasta
0: hicimos coloquios en la escuela claro. de, de que, ¡ay, tú, tú crees que, que, que la computadora venga a sustituir. Hacíamos a, debates. Hacíamos ¿verdad? debates y todo. <risa> Nos despeinábamos ahí. <risa> pero fíjate que ye, llegado un punto, yo me acuerdo en uno de esos debates que llegamos a la conclusión de que la computadora era un lápiz muy sofisticado. pero Era una era un herramienta lapiz, más para hacer una diseño. Una herramienta
1: más, exactamente. Ajá, porque bueno, para hacer diseño pues necesitamos tener una serie de conocimientos teóricos este, tenemos que tener, no sé, una postura crítica, por ejemplo, Ajá. tenemos que tener el dominio de la técnica tanto manual como, como de herramientas digitales, ¿no? Exacto. Entonces, es, es complejo, por eso se requiere una formación universitaria sí. para, para ser diseñador. Oye,
0: fíjate que, y, y aquí ahora sí que me voy a ventanear con esta pregunta que te voy a hacer. Este, Fíjate que yo, yo siempre he visto que en nuestra carrera, este, o al menos cuando yo la estudié y durante mucho tiempo, como que estaba media malmodeada, como que decían, ay, es diseñador, hace dibujitos. De hecho, todavía hay gente que se queja de eso, pero no, yo quisiera que los hubieran, no, nos hubieran visto en los ochentas, noventas, que ahí sí para que vean que fue picar, picar piedra. Y, es y, que si hacemos dibujitos. Sí, si, si hacemos dibujitos. Pero, ¿qué clase de dibujitos
1: hacemos? O sea,
0: ahí, niveles, está, la ahí está la diferencia, ¿no? Sí, entonces... Yo este... a lo que voy es que, por ejemplo, un maestro tipógrafo que diseña diseña tipografía, como un Cristóbal Enestrosa o como... Gabriel Martínez. Gabriel Martínez Meave o, o Leonardo Vázquez o... Manolo todo. Guerrero. O Manolo Guerrero. Le Manolo. mandamos un saludote <ríe> Saludos a, a Manolo. A todos <ríe> que que, <ríe> que segurito nos está que están, escuchando.
1: <ríe> que están conectados.
0: Ándale. <ríe> o sea, yo veo que son gente culta, gente que lee. ¿Qué onda con eso? O sea, ¿por qué, hay, este, ¿por qué se asocia el, el diseño con la, con la cultura, porque ahí es necesario decirle a los, a los chamacos, para ser un diseñador ¿qué tienes que saber? tienes que saberlo todo, lo más que puedas sí, sí, sí es que tienes que leer
1: es que tienes que eh, ir al cine, ir al teatro sí, hacer eh, cultivarte pues Así. ¿por qué? pues porque nuestra carrera lo requiere nosotros tenemos que, que conocer y tenemos que ser eh, críticos y tenemos que saber de muchas cosas para poder eh, dar eh, respuestas de diseño asertivas no así yo es. creo que en la medida que más conocemos o en la medida que, que, que más cultos seamos
0: pues yo creo que nuestras respuestas de diseño también lo serán por supuesto o sea tenemos que tener este un cúmulo de conocimientos porque aparte tú nunca sabes qué tipo de cliente te va a tocar lo mismo te, te puede tocar alguien que hace playeras que un simposium de eh, lengua hispano, no sé qué, ¿verdad? Entonces tú dices, bueno, pues sí. necesito saber de no, qué, no, de no, qué pues va, ¿no? Es que en esta
1: profesión eh, también algo, algo interesante que nos pasa es que un día podemos trabajar para gente que, que vende un un tequila, un mezcal, otro día para alguien que vende autopartes, otro día para alguien que se dedica al ramo de la salud, otro día para alguien que se dedica al ramo de la cultura y así entonces siempre estamos trabajando proyectos de distinta índole entonces,
0: exactamente tenemos que saber muchas cosas Sí, no y eso yo creo que es uno de los valores agregados de, de estudiar diseño que nos permite entrar a varios ámbitos uh -huh. y realmente eh, adquirir ese conocimiento y, y meterlo no en tu en tu acervo en tu bagaje cultural que después se va a ver reflejado en otros diseños entonces es como una bola de nieve van se van pegando los conocimientos van van sí, van
1: ¿no? y, y ahora pues también trabajamos a nivel no solo local sino global entonces Exacto. también hay que conocer o tratar de entender los signos y los símbolos en otras culturas porque de repente también sí. tenemos que generar carteles y, y a lo mejor lo estamos
0: entendiendo de otra manera y entonces puede uno cometer grandes errores claro, bueno pues eh, vamos a pasar a, a, la, a la musiquita don Ricardo ya está listo con la musiquita perfecto, eh, esta esta música que escogí hoy es porque es, eh, esta película me recuerda mucho a Ere, como que se me figura Amelie eh, y esta pieza se llama El vals de Amelie, que está bien bonita, bien linda, disfrútenla. Pues eh, como saben, siempre les recomiendo algún corto, alguna película que tenga relación con lo que estamos viendo. Entonces, eh, en esta ocasión, bueno, les traigo un eh, corto, un documental eh, que celebra el centenario de Saúl Bass. Saúl Bass fue un diseñador eh, neoyorquino que nació el 8 de mayo de 1920 y falleció el 25 de abril de 1996 y fue un reconocido diseñador gráfico conocido por su trabajo en la industria cinematográfica y en el diseño de algunas identidades corporativas este, muy importantes en Estados Unidos. Pronto se especializó en el diseño de títulos de, de películas como The Big Knife de Robert Aldrich y The Seven Years Ilch, La Tentación Vive Arriba, que así se llama la película en español, de Billy Wilder. Pero fue en el siguiente proyecto eh, que este que alcanzó su éxito, no es el, la famosa película de El Hombre del Brazo de Oro, en donde va, se reveló como un maestro del diseño de títulos de crédito de películas, colaboró con Alfred Hickok en Psicosis, de hecho este creen que él fue el que hizo el storyboard de, de, de la escena famosa de la regadera, del trin, 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 sí, de que todo el mundo, ya no, la, ya no la conocemos rete bien porque es una, una escena icónica de, la, de, de esa película, eh, pero eh, Hitchcock nunca lo reconoció, pero él fue el que hizo todo el la planeación, ¿no?, porque es una, una escena complicada de hacer. Entonces, eh, también, pues, realizó este... Los créditos como eh, con la muerte en los talones y, y vértigo, okay, aquel cartel donde se ve que la chica va cayendo así. En, eh, regresó al diseño gráfico comercial después y bueno, hizo el logotipo de AT&T, de este, United Airlines, Minolta, Bell y Warner Communication. Diseñé también el póster para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1984. Entonces, bueno, pues fue un, un diseñador muy prolífico, pero eh, digamos que es así como el padre de los créditos de películas. Entonces, este pues para quien está interesado en el tema, yo me acuerdo después eh, este, que, que empezó a ver todo, todas estas herramientas digitales y el Final Cut y todas esas este, programillas. Eh, por ejemplo, la película Seven, como fue una de las que reflejó sí son los créditos y también otra de la isla del doctor moro también creo que es el mismo este o sea cómo las letras reflejan el guión o sea la trama de la, de la película entonces desde ahí ya va metiendo al espectador este documental lo pueden encontrar en la página www.rtv.es, o sea, es la, el, la de Radio y Televisión Española, y lo buscan como Centenario de Saúl Vaz, realmente imperdible, yo lo disfruté muchísimo y para todos aquellos que gustan de documentales interesantes sobre historias de las cosas, historias del diseño, ese, este está bien bueno. Bueno, pues vamos a seguir platicando con Ere. Bueno, Ere, este, híjole, bueno, Ere tiene un un este un currículum realmente asombroso, gigantesco, acerca de su participación en diferentes este bienales, concursos de cartel, etcétera y todo. Entonces, bueno, yo quería platicar con, él, con ella. De, de este del proceso de diseño que sigues o sea, por ejemplo, cuando ves una convocatoria o ves un tema que te interesa participar, no nada más ya de bienales, sino igual eh, de general, cartel sí. o de lo que sea sí este ¿qué es lo que lo que piensas primero? voy a hacer el cartel ¿pero cómo? ¿cuál es tu secreto? Sí, ahí te va <risa> mi secreto
1: milenario no, no es cierto no, yo creo que, que lo primero para, para hacer un cartel es eh, cuestionarte tú mismo, o sea, ¿qué quiero decir con el cartel? ¿Qué mensaje quiero transmitir? Ajá. Entonces es lo que llamamos nosotros la, la, la etapa de conceptualización, o sea, lo principal es, es conceptualizar, sí. es tener claro qué se quiere decir. Y ya luego viene la otra parte que es cómo lo voy a decir en Ajá. términos ya de, de, de materialización del cartel. Entonces, ahí es donde ya intervienen o me pongo a pensar en las técnicas que, que pueden funcionar para, para plasmar esa idea que se tiene. Entonces, eh, pues al, al principio, cuando uno empieza a diseñar carteles, pues le cuesta mucho trabajo, pero es como todo, ¿no? Conforme vas haciendo uno, otro, otro, otro más, entonces vas agarrando como cierto callo, ¿no? Y entonces a, a veces este, eh, es, esas eh, etapas de, de un proceso de, de diseño, pues a, a veces las resuelves incluso hasta a nivel mental, ¿no? Entonces a claro. nivel mental ya conceptualizaste, ya viste qué técnica vas a utilizar, ya visualizaste casi el resultado, luego también te das este ciertos desengaños, porque en tu mente se ve maravilloso, ya cuando ah, lo estás no. haciendo. Pues. Eso, es, eso es
0: un clásico, <risas> sí, eso es un clásico, el, el, el poder bajar todo lo que tienes es en la, la mente acá, en la ja, ¿no? al papel. Sí. Entonces,
1: no sé, yo, yo antes a lo mejor trabajaba mucho bocetando, pero ahora ya no boceto tanto, o sea, como que ya trato de materializar a lo mejor de manera más rápida. Entonces, como que siento que ya pierdo un poco de tiempo en, en la parte de, de Pero, por ejemplo,
0: no, es, ¿no escribes la idea y luego como que te enfoques en esa idea o… o sí, este, sí, 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 la, la garabateo. pues. La garabateas y dices, esta es la idea sí, que voy a hacer. Sí, esta es la idea,
1: pero casi todo el trabajo eh, te sucede muchas de las veces a nivel mental. Uh -huh. Entonces, ahí ya estoy pensando… ...o estoy visualizando si la imagen funciona... ...o cómo debo de hacer, por ejemplo, una analogía... ...o cómo debo de construir una metáfora... Uh
0: -huh. ...o cómo,
1: o con qué técnica lo tengo que hacer... ¿no? Entonces ...a veces estoy, digo, bueno, esto funciona con fotografía... Así. ...o esto funciona con trazo espontáneo... ...o esto me funciona con un trazo vectorial... ...o una ilustración directa ya con pixel en Photoshop... Uh -huh. ...no sé, o sea, va va, va variando.
0: Sí. ¿Cómo, ¿Cómo cotejar la, la idea con, con, con la técnica?... Porque sí, efectivamente, la materialización, como dices tú, del, del cartel, sí, a veces necesita como de mayor calidez, por ejemplo, la idea, o a veces necesita parecer más este robótica o sí. etcétera, ¿no?
1: Sí, pues es que yo digo que cada cada cartel también te va pidiendo ciertas cosas, como que él mismo te va diciendo, ¿no? Entonces, este si yo veo que no funciona mucho, eh, en algún caso, la cuestión este, digital, Uh -huh. Me regreso y luego a mano. Luego lo digitalizo. Exacto. Y entonces tengo que hibridar. Sí. Tengo que hibridar las técnicas. Y yo tampoco soy muy casada con una sola técnica. De hecho, mi trabajo tiene técnicas variadas. Sí. Entonces, este, porque creo que, que, que es eso, ¿no? Que el cartel me
0: dice, necesito forzosamente una fotografía. Eso me, me lleva a preguntarte otra cosa. Dime. ¿tú crees que existe el estilo en el diseño? así de este estilo tal sí, y yo siempre creo que diseñar de, de,
1: así depende de la persona no yo yo veo que hay gente que que sí tiene un estilo y uh -huh. que le va bien no y que reconoces este Ajá, cartel es sí, de celso sí, arrieta sí, este cartel
0: es de sí Ajá. y lo hacen
1: muy bien o sea dominan sí. una técnica y, y pueden resolver desde ahí y, y en, en mi caso en particular, yo siento que no que no tengo una técnica específica, sino que, que, que me necesito mover entre diferentes técnicas uh -huh. para poder lograr lo que yo quiero con, con una pieza en particular, ¿no? Con un cartón.
0: Oye, y, ¿y tú crees que, que para ser diseñador se necesita saber dibujar? Ese es un tema tabú casi. Ay, me andas preguntando cosas muy difíciles.
1: <risa> <risa> yo creo que sí debes de tener nociones. Ajá. Pero no necesariamente tienes que ser un buen dibujante. Okay. Porque... Eh, es que hay varias estéticas, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una, sí. una estética que requiere de un dibujo preciso, ¿no? Sí. Y hay otras como, por ejemplo, el trazo espontáneo que requiere de un garabateo. Ajá. Pero es igualmente funcional, ¿no? Sí. Y entonces, por eso yo creo que, que sí debemos de tener ciertas nociones... De, de lo que es eh, el dibujo manual, las técnicas de eh, pictóricas eh, manuales y digitales también. Claro. Y entonces uno ahí se va haciendo de ciertos instrumentos o de, de ciertas herramientas, se va haciendo ducho sí. y este y logra resolver, ¿no? Y, y digo, la verdad es que yo considero que yo no soy buen buena dibujante. No, ni yo, pero, pero no. Pero, últimamente pero, te has
0: dedicado a... He estado tratando, ah, estás tratando de, de, está de, de ilustrar. Ajá.
1: Pero, digo, pues uno tiene que ponerle empeño a, y te a todo lo que, sí. lo que hace, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que
0: de, no soy buen dibujante, pero, pero me defiendo, ¿no? Entonces, fíjate, fíjate que eso que estás diciendo ahorita, bueno, evidentemente Ere es muchísimo más chica que yo. Sí, a mí, a mí cuando, me, cuando me tocó estudiar diseño, pues este, fue más o menos en el tiempo de las cavernas y todo lo hacíamos a mano, entonces teníamos que tener una habilidad para dibujar impecable, si no sabías dibujar, definitivamente qué estabas haciendo ahí. A mí me costó mucho trabajo asimilar esto que estás diciendo tú, o sea, esa esa ruptura entre en mi mente esquematizada de tengo que saber dibujar a fuerza porque si no, no sé qué, a, a empezar a encontrar que había otras opciones como el collage, como las técnicas claro, digitales, la fotografía la, fotografía, la maquetación, etcétera. Uh -huh. Que, que de alguna manera me permitían expresarme de, de, de manera adecuada y acorde al, al, al mensaje, ¿no? Entonces, bueno, pues es este eh, complicado, eh, pero a la vez eh, divertido, ¿no? Y creo que una de las cosas que también eh, caemos mucho en, en el error es cuando queremos contar toda una historia Ay, arriba, de ¿verdad? Sí. Eso nos pasa muy seguido, ¿no? Sí, sí, sí. El querer contar, o sea, no saber sintetizar la esencia del mensaje. Qué complicado sí. es. Y, y el cartel
1: es, es eso, precisamente síntesis. Y, uh -huh. y el decir mucho con pocos elementos y sobre todo generar impacto, ¿no? Con... con con la imagen o, o con el manejo de la tipografía o con el uso del código cromático. Uh -huh. O sea, hay como varios elementos del cartel que, que se pueden explotar, ¿no? Para, para generar ese impacto. Acuérdate que una de las definiciones eh, básicas del cartel es que es un puñetazo en el ojo, ¿no? Sí, o, o un grito, claro, en, o un la grito en la pared. un grito en la pared, eso es <risa> clásico. Sí, entonces, este, pues a eso se refiere, ¿no? A, sí. a, que tiene que ser, a, a que tiene que decir todo de manera rápida y ser contundente.
0: Claro. Oye, pero fíjate, por ejemplo, ya ya estuvimos hablando de que hay diferentes tipos de cartel, ¿no? O sea, que hay el cultural, el social, fíjate, el comercial. cultural, el social se prestan mucho para de, este, explayarte en, de, en tu lado artístico, claro. crear unas metáforas visuales acá bien padres y bueno, hacer una bola ah, de sí. cosas. Pero, por ejemplo, el cartel este, comercial... Eh, o a veces eh, caemos en la cartulina comercial, ya no sí, en el cartel.
1: Sí, sí, pues es que ahí el producto impera, ¿no? Y la fotografía sí. es, la, es la reina, ¿no? En, en, en ese tipo de, de propuestas. No siempre, uh -huh. no siempre. A veces también se combinan las técnicas, fotografía con ilustración, por ejemplo. Claro. Pero
0: sí, es que cada tipo de cartel como que tiene ciertos requerimientos ¿no? exactamente y, y, cierta, y cierta categorización que los hace buenos o no tan buenos verdad sí. pero la clave pues como siempre decimos es es la síntesis y la conceptualización sí, ¿no? sí hacer en, 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 en un en una imagen muy resumida incluso sin texto o sea sin el apoyo textual se puede llegar ya cuando llegas a a, a ese nivel de resolución de la imagen sin el texto es porque ya sí. eres un máster de máster y por cierto pues este aprovecho la ocasión para para este extenderle una felicitación al maestro Ñico ah, que hoy sí. le dieron su doctorado honoris causa por la Universidad Veracruzana sí. y este y bueno, fue un es uno de nuestros maestros del del cartel. Vean la obra de Ñico. Antonio Pérez Ñico, se llama él.
1: Sí, diseñador cubano de origen, radicado Ajá. en México desde hace bastantes años y formador de varias generaciones de sí. diseño en, en Veracruz, pero también este nos nos dio clase aquí. Ay, sí, nos preciamos
0: de haberlo tenido como maestro, ¿no? Sí. Este Bueno, era, y también a mí me gustaría platicar este, sobre ti, sobre tu trayectoria, porque pues también eso eso es parte importante es, es, creo que es importante que los alumnos sepan qué clase de maestra tienen en las aulas.
1: Una muy regañona decir? Bueno, es
0: la maestra <risa> del terror ¿eh? pero eso no importa <risa> es muy buena maestra
1: <risa> Muchas gracias
0: eh, A ver, platícame Tú cómo, cómo iniciaste, o sea, ¿cómo fue que se te ocurrió estudiar diseño gráfico?
1: Ay, no, pues, qué allá onda. Allá en
0: mi pueblo natal. Ajá. <risa> este, pues la verdad es que siempre
1: eh, me encantaba trabajar con cuestiones de imagen. Uh -huh. O sea, para todos los trabajos, adivina quién era la encargada de hacer las láminas.
0: Ah, pues eres. Yo mera.
1: Entonces, como que siempre tuve muy, muy clavado ese gen. Ajá. artístico, entonces digamos que mi primera idea fue estudiar diseño porque bueno pues no me iban a permitir estudiar arte, entonces Ay, es el, la historia de
0: miles, ¿no? De miles, yo sí. también me me,
1: me, me apunto me, en me esas. <risas> entonces bueno pues encontré que había pues la carrera de diseño gráfico y pues me vine acá, yo soy de Guanajuato, de origen, entonces me vine a estudiar aquí a San Luis Potosí. Y aquí entré a la, a la carrera de diseño gráfico en la Facultad del Hábitat, en la poderosísima Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Así es. Entonces, soy egresada de, de esta universidad, eh, tanto de su licenciatura como de su posgrado. Y eh, eh, poco después de, de terminar la, la carrera, pues yo me, me me uní a las filas docentes de la, de la Facultad del Hábitat. Entonces, Ajá. me invitaron a trabajar ahí a la maestría en... Diseño gráfico, que así se llamaba entonces, Ajá. en la misma facultad, y por ahí yo empecé este, a, a trabajar dentro de la universidad. Y bueno, ya la parte de cartel, pues yo la comencé a trabajar, eh, pues con la comunidad de cartelistas de aquí de San Luis Potosí, que uh -huh. era una comunidad este, muy fuerte. En, yo en... me acuerdo que, que formaron el colectivo Aliados Manolo y Sí, tú. sí. Uh -huh. Sí, yo empezamos a trabajar aquí junto con contigo, con Ernesto, con Janina, uh -huh. con Octavio, con varios, ¿no? Empezamos uh -huh. a trabajar eh, en proyectos de, de diseño, ¿no? Y en convocatorias y en invitaciones. Y luego, por nuestro lado, Manolo y yo, pues lanzamos un colectivo de diseño que se llamaba Aliados, ¿no? Primero, sí. y luego la, la versión renovada era la 2.0. Muy de sí. moda en aquel entonces. Claro. El nombre, y hacíamos convocatorias a nivel pues ya internacional no de, de, de carteles poníamos alguna temática ya fuera de tipo social o cultural y entonces empezábamos a recibir trabajos y hacíamos unas galerías ya virtuales en sí, aquel entonces sí. y este y, y ese fue uno de los proyectos no luego de, de también armé uno que se llamaba Mujeres Diseñando. Ah, claro, sí, también. Que ahorita está en receso porque, pues, bueno, tiene uno muchas actividades. Sí. Pero ahí era este reunir mujeres diseñadoras que trabajaban en el cartel y, y generarles un espacio como una galería virtual para que
0: ellas pudieran este, exponer. Y tuvo su éxito claro. en el momento en que salió. Yo me sí, acuerdo que pues, primero trabajamos
1: con, con todas las diseñadoras este, potosinas, uh -huh. luego nos fuimos con las poblanas, luego de Guadalajara, de Hermosillo, se fueron sumando... Pues gente, gente muy, muy, eh, creativa, muy muy creativa, muy, muy importante de aquí, del de, 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 de país y, y sobre todo el género femenino, ¿no? Que, que será claro. era la intención, ¿no? Sí. Era como un poquito tratar de visualizar lo que estábamos haciendo las mujeres, porque bueno, pues en, en esa época pues, quizás era, y a lo mejor todavía sigue siendo como la escena más dominada por el género masculino, ¿no? Sí, sí, sí. Pero
0: bueno, ese fue un bonito proyecto también. No, hay que retomarlo y ahorita que está cobrando fuerza, este pues todo lo que se hace a movimiento. partir de, de, de estudios de género y movimientos uh -huh. de género. Sí. Creo que es importante retomarlo. ¿Prometo ponerme las pilas? Sí, ya, 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 ya. yo te ayudo, órale. Muy bien. Eso. Sí, muy bien. Oye, y, y este pláticanos este ¿en, ¿en cuántas bienales has sido seleccionada o premiada? A ver, cuéntanos. Tú, tú aquí <ríe> nada de mo, falsas modestas. No, Ayúdate. Ya perdí la cuenta, pero, pero, pero no porque sean
1: muchas, sino porque de repente me falla en la memoria.
0: Ajá.
1: este No, pues he, he participado en la Bienal Internacional del Cartel en México y he sido Ajá. seleccionada en algunas ocasiones. Sí. En la Bienal de Bolivia, en también en varias de sus emisiones, que serían como las dos bienales este más importantes a nivel Latino latinoamérica. latinoamérica. Ajá. Eh, he participado en algunas... este convocatorias de España, por ejemplo, de, de Suiza, de, de Indonesia, de... Mira, creo que, lo, que de los únicos lugares que me faltan este, por participar y que me encantaría es Japón. Pero Uy, pero sí. ajá, pero ajá, sí he tenido la oportunidad de participar a nivel Latinoamérica, Estados Unidos, este, Europa,
0: eh, Oceanía, y, y Oye, es, ¿y esto es por invitación o tú buscas las oportunidades para participar o cómo le haces?
1: Hay convocatorias abiertas uh -huh. y que cualquiera puede participar y que muchas de las veces están en línea, ¿no? Ajá. Entonces uno ya, ya se entera por redes sociales o porque lo postea algún diseñador o, o otras es porque te llega una invitación directa. Sí, exacto. Eso también. Entonces, formo parte de algunos colectivos en, en Europa y en, y, en, y en Asia. Y entonces, esos ya te mandan
0: una invitación específicamente para ti. Ajá. Es que yo creo que hay mucha inquietud de, de saber cómo poder participar, sí. este, sobre todo los que van empezando, sí. cómo hacerle. Mira, por ejemplo, hay convocatorias que están destinadas
1: única y específicamente para estudiantes. Entonces, uh -huh. si, si ustedes, si nos están escuchando los estudiantes de, de la carrera de diseño, pues eh, hay una página que se llama Poster Poster y este que la, la tienen este, varios diseñadores. Este, está Natalia Delgado de México y está Christopher Scott de Ecuador y no recuerdo quién más ahorita en este momento, pero, pero son varios diseñadores que trabajan en esa página. Y ahí viene un listado de convocatorias. Y hay, ahí, este, ahí, te digo, para estudiantes, hay para profesionistas, y ellos mismos pues marcan una serie de pautas a las que uno se tiene que ceñir. Uh -huh. O sea, te dicen el tema es este, la especificación técnica es, es eh, tal, el tamaño, el formato, el, 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 el eh, peso de la imagen, no sé. Entonces uh -huh. van, van este, poniendo sus lineamientos. Y pues la verdad es que sí, lo, cuando compites, pues compites con gente de...
0: De, de todo el de mundo
1: todo. y de todos los niveles. Sí, ¿eh? súper
0: alta calidad. Ajá, entonces,
1: bueno. sí, 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 sí o sea, es una rifa. Yo yo cada que entro a una convocatoria o que mando trabajo, a una Dice, bienal, no, bueno, no, me, me persigno <risa> y digo, pues ahí va,
0: ¿no? Entonces, sí. este, y qué padre cuando llega, sí, no, la, ya notificación, cuando llega la notificación y dices, no. usted fue seleccionada para sí su... No, es padrísimo. Sí, sí, sí.
1: En algunas convocatorias te dejas meter varias piezas, ¿no? Mm. En algunas otras te dicen es uno ya. Ajá. Entonces, este, ahí, ahí también, pues hay mucho en juego, ¿no? Porque sí, dices, claro. Sí.
0: Y, Pero y no creas, importante. o sea, no siempre quedas. Sí, no. También no. hay que entender que, que no, sí.
1: no. Como compites a, a gran escala, entonces, este pues es, es, es lógico, ¿no? Que, que, que no siempre puedas quedar ahí entre los seleccionados. Pero, pero... tienes
0: que tener ese espíritu competitivo y decir, sí. bueno, atreverte, ¿no? atreverte Desde, a mandar las cosas, sí. ¿no? Pues es qué pierdes. Es, exacto, te digo, el no ya lo tienes. Sí, no pierdes Ya nada. para que, este, eh, digo, no hay peor lucha que la que no se hace, entonces pues adelante, ¿Qué lucha ¿no? Que lucha vía, digo ella <ríe> <Sí>. <ríe> sí, muy bien Este y bueno, eh, a ver te voy a hacer la pregunta de los 64 mil que es así como preguntar este, cuál es tu libro favorito y cuál es tu película ay, Dios, favorita sé, cuál dónde? es tu diseñador favorito, quién es así ay, como ay pues uh, Manolo
1: Guerrero ya ay bueno sí, pero ese ya lo damos
0: por default <risa> Es
1: este, lo dan por este Sí, dinos
0: que... este, tu crush ay, ah, sí. <risa> no
1: porque aquí me está oyendo mi esposo, entonces va va, Perdón. va, va, va.
0: Este, a sí, ver, porque sí, pues sí. eso eso es, digo, yo creo que todos tenemos así como, como diseñadores favoritos que, que, que decimos, bueno, no uno, ¿no? Sino varios que, de los que admiramos mucho su, su obra, y es casi como, como tocar música, ¿no? Sí,
1: no, mira, ay, es que hay muchos, o sea, a mí el, el diseño este, de Polonia, el diseño polaco, oh, sí. pues me encanta. Entonces ahí tengo varios, ¿no? Me encanta Rafael Olbinski, oh, sí. Lex Drewinski. Y fíjate que son como opuestos, ¿no? Ra Porque Olbinski este... es pura fantasía y es, sí. es pura Hispanoros, metáfora. Isvanoros, que es qué figuras ¿no? imposibles. Ajá. Eh, este Drewinski es muy puntual, o sea, es una síntesis visual sí. y son unas imágenes que te impactan de, de primer momento, ¿no? Sí. Aquí de México me encanta Alejandro Magallanes, ¿no? Ajá. Que es
0: como trazo espontáneo ah, ah, y muy espontáneo ah, ah, su sentido del humor.
1: Co, sí, quizá lo, lo que impera en el trabajo de Ali que me encanta es, es el sentido del humor. Ajá, tiene claro. y, y o sea, hace dibujos feos, ¿verdad? Sí, sí pero, pero, pero con, son concepto, con conceptos. Con conceptos, o sea, o sea dicen sí. lo que tienen que decir, Exactamente. ¿no? Exactamente. Y a mí esa estética que maneja Alejandro, la estética de lo feo, me encanta, ¿no? Y, y lo pongo como ejemplo incluso en mis clases, ¿no? Uh -huh. eh, no sé, me gusta también mucho el trabajo de, de Elmer Sosa, que es un trabajo como más este de dibujo manual, ¿no? Sí. Sí. Eh, no sé, hay varios y no quisiera... No, omitir. descartar, no, Ajá. es que
0: sí, yo también... Son de soy, los que se me van ocurriendo Sí, aquí? soy fan de muchísimos, ¿no? Me, uh -huh. me encanta el trabajo de no sé quién. Sí, pero eh, yo creo que, fíjense que una recomendación que les doy es que ma manden invitación... Para redes sociales a estos diseñadores, a estos que menciona Ere y a otros tantos, ¿no? este Pueden hacer de de su Facebook o de su Instagram un jardín de flores y de diseño maravilloso, en vez de estar este posteando tonteras, ¿verdad? Como solemos, bueno, yo soy, yo me... Me destaco mucho por eso, pero también en mi línea de, de, de tiempo me aparecen unas maravillas que hacen los diseñadores y, y estás al al día y, y como dices tú, te enteras de convocatorias, de, de o sea, sí. que, que, que vayan agregando sus redes sociales. Cosas positivas para para ustedes, ¿no? Y, y sobre
1: en, todo como ir echando el andamiaje para el crecimiento profesional. Exacto. A, a ustedes mismos, o sea, no necesitan que, que el, el maestro les pida hacer algo, ¿no? Exacto. Yo creo que, que, que esa es la clave, ¿no? Tener determinación para hacer las y cosas. Y tener una
0: iniciativa propia, ¿no? Y decir, mm -hmm. bueno, no me enseñaron tanto InDesign. En, 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 en un semestre, pero pues yo me voy a meter a un curso en línea no o en un tutorial, sobre. no, es que ya hubiéramos querido, yo aprendí todos los programas leyendo los manuales físicos, no, no, sí. o sea, y, y es que… Ay, son otros tiempos. <risa> y, y
1: qué bueno, ¿no? Porque ahora tenemos claro. este, eh, herramientas que
0: nos facilitan el trabajo. Y ahorita ya ni siquiera se tienen que andar azotando por el desvele. Ay, me desvelé la entrega. No, hombre. No, <risa> no desvelos no, los, no. los de
1: antes, ¿verdad? <risa> sí, porque como bien dice Irma, pues se hacían muchas cosas a mano y decíamos... No, hay, no había control Z, ¿no? Entonces si Sí, te exactamente. Ni modo.
0: Vez. Sí, tenías De que ser. volver a pintar, volver a recortar, volver todo. Ere, ya para terminar, ¿dónde podemos contactarte o ver tu trabajo?
1: Ah, pues mira, pues estoy en, en las redes sociales, manejo Facebook, estoy como Erendida Mancilla. Este, tengo
0: eh, Instagram, Instagram
1: que, eh, aparezco como Ere Cris. Y en Behance me pueden encontrar, que es como...
0: Tu portafolio, portafolio de, línea, de trabajo. Ajá, ajá.
1: que eh, es Herendida Mancilla.
0: Sí.
1: Y si ustedes googlean Herendida Mancilla y le ponen cartel o diseño gráfico pues también ahí les aparecen varios sitios en donde está colgado el, el, el trabajo el ¿no?
0: trabajo verdad sí. y ya no hablamos de tu trabajo como investigadora y todo porque qué barbaridades son esa. muchas las facetas sí es esa es harina de, de otro es harina ¿no? de otro costal. es el
1: trabajo de investigación el trabajo académico así es y este es del digamos que el, el profesional ¿o? claro
0: bueno, pues eh, creo que tú combinas perfectamente este estos dos mundos, ¿no? El trabajo profesional, eh, de, de tu ejercicio profesional como diseñadora y además el, el trabajo académico que, que realizas en el cotidiano en la, en la Facultad del Hábitat. Ere, pues te agradezco muchísimo eh, tu presencia en, en este programa y bueno, los invitamos a, a que nos sigan escuchando el próximo viernes en punto de las 18 horas. Sobre todo, eh, y no, no se hagan este eh, crédulos de los semáforos, síganse cuidando muchísimo, vacúnense y, y hay, hay que procurar cortar esta cadena de contagios y seguir adelante. Gracias, Ere.
1: Muchas gracias a Tirma ti, por la invitación y gracias a los que nos estuvieron escuchando esta tarde.
0: Hasta luego. Hasta luego. Radio Universidad presentó Los Informales carlas normales con personas formales, con su amiga Irma Carrillo. ¡Bien! ¡Hasta la próxima!